0: hari ini kita ngomong dua konsep yang saling seolah-olah bertentangan kemudian nanti akan kita diskusikan satu persatu sehingga ketemu relasinya bagaimana dua konsep ini adalah local culture and globalization kalau membayangkan local culture mungkin kita terbayang hal-hal yang basic yang ada di masyarakat yang dipraktikkan secara secara lokal begitu yang yang cakupannya itu cakupan yang sangat minor misalkan local culture yang ada di uh, suku tertentu misalkan ya, di suku A, B, C, D dan, dan mungkin cakupannya ya cuma di situ saja sedangkan konsep satunya kita ngomong globalization uh, seperti kita diskusikan di pertemuan-pertemuan uh, sebelumnya globalization kan semangatnya adalah semangat uh, mengglobal -meng membuat satu value satu hal, satu produk mungkin satu sistem nilai sistem produksi konsumsi dan seterusnya itu jadi satu e, jangkauannya lebih dari satu negara e, secara global nah dua konsep ini seolah-olah bertentangan tapi e, hubungan atau persinggungan keduanya seringkali nggak bisa dihindari ketika mendiskusikan antara e, mendiskusikan konsep globalisasi budaya. nah sebelum ke relasinya kita mundur sedikit budaya itu apa, culture itu apa sih uh, ini konsep yang abstrak yang seringkali uh, tidak bisa disepakati secara gampang definisinya oleh uh, bahkan pemikir-pemikir ilmu sosial uh, di luar HI yang, yang cakupannya lebih luas seperti sosiologi, uh, politik, antropologi, arkeologi mungkin sampai itu punya definisi yang cara mendefinisikan yang yang beda-beda karena cakupan culture ini seringkali bias dan tidak tidak e, tegas garis batasnya apakah e, bahasa kemudian apa ya tari-tarian mungkin atau bentuk budaya yang tangible yang bisa kita identifikasi itu e, masuk budaya apakah itu saja atau apakah cara misalkan cara memasak cara makan cara bersosialisasi cara bermasyarakat, sistem tata kelola sosial dan mungkin pengambilan keputusan, ada musyawarah mufakat, ada yang lain voting, ada dan seterusnya. Itu juga masuk cakupan budaya. Kalau semuanya masuk bisa masuk budaya. Berarti budaya itu yang mana gitu kan? Jadi bu budaya culture itu enggak punya value. Nah, di sini kita sepakati saja e, kalau ngomong debat itu, itu itu debat yang yang panjang sekali dan mungkin akan sekali lagi susah disepakati jalan tengahnya tapi saya di sini pakai definisinya dari Wallerstein deh yang yang orang HI katakan lagi itu orang HI sering pakai Wallerstein tahun 1991 dia tuh nulis a way of summarizing the ways in which groups distinguish themselves from other groups jadi poinnya bukan ada pada objeknya bukan pada bendanya tapi pada relasinya pada naturesnya pada sifatnya jadi Kenapa bahasa, kenapa tata uh, kelola sosial atau kenapa baju adat itu masuk dalam budaya? Ya karena itu cara orang, cara satu kelompok untuk membedakan diri dengan kelompok yang lain. Selama selama kerangkanya itu uh, menurut saya lebih gampang kita mengidentifikasi bagaimana budaya itu bekerja dalam dalam masyarakat. Atau budaya itu uh, hidup dan dihidupi oleh masyarakat. Ketika ada ada persinggungan dengan budaya yang lain akan baru akan kelihatan uh, nature dari budaya yang kita maksud itu tuh yang yang mana. Jadi ini tidak konsep ini konsep budaya culture itu tidak tunggal, tidak juga muncul dari ruang hampa tapi harus dibedakan dengan uh, harus diidentifikasi dengan bagaimana dia berelasi dengan apa yang kita sebut culture di luar culture yang sedang kita amati. nah kalau cara berpikirnya begitu berarti kan kita baru bisa mengidentifikasi budaya itu ketika ada budaya yang bukan budaya yang sedang diamati anggaplah ada budaya aneh e, misalkan kita ngomong apa ya bahasa ada bahasa jawa baru kita baru bisa melihat bahasa jawa itu sebagai bahasa jawa ketika dia berinteraksi dengan e, bahasa madura misalkan dua dua bahasa yang beda dan tapi Hidup di satu sphere yang uh, Society yang hampir sama oke? Okay? Kita baru bisa mengidentifikasi bahasa itu sebagai bah Sebagai produk budaya Ketika ada dua penutur Yang sedang berkomunikasi Oh mereka beda nih Yang satu ngomongnya pakai bahasa Jawa Yang satu pakai bahasa Madura Oh dari sini kita bisa lihat bahwa uh, Ya bahasa itu bagian dari budaya uh, Itu yang membedakan Satu grup Cara orang Jawa membedakan diri dengan orang Madura pun sebaliknya Nah dari situ kemudian Kalau perspektifnya begitu berarti Yang bisa kita Jika dibaca secara, secara terbalik Berarti budaya itu Culture itu Akan terikat dengan teritori Atau kelompok masyarakat tertentu yang hidup di satu teritori Ujung-ujungnya tetap teritori Kalau kita ngomong bahasa Madura misalkan, kenapa dia jadi produk budaya? Ya karena dia dihidupi oleh masyarakat Madura yang tinggal di satu komunitas masyarakat di teritori tertentu di Pulau Madura misalkan, atau di Surabaya yang bagian e, selatan. Kemudian kenapa e, apa ya baju baju adat eh atau 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 apa ya? Hmm, kenapa tari? atau reok deh yang yang dulu sempat ramai kenapa reok itu disebut dari ponorogo uh, ya karena dia dipraktikan mostly di masyarakat di yang tinggal di wilayah yang kita sebut sebagai ponorogo terikat dengan dengan teritori local culture by local we means it tied to some uh, some territories jadi tidak tidak mengawang tidak apa untuk melihat melihat produk budaya itu sebagai budaya, perlu identifikasi teritori, what gives meaning to culture is how strong the bonding with any territorial concepts nah gitu semakin budaya itu terasosiasi dan terikat dengan satu teritori, semakin tanda kutip meaningful budaya itu artinya semakin banyak dia dipraktekan di satu masyarakat satu komunitas masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu, maka kita dengan gampang mengidentifikasi bahwa oh, culture yang ini itu biasanya dari sini misalkan, ya tadi reok tadi karena banyak masyarakat ponorogo yang praktik yang yang ber, melaksanakan pertunjukan reok, ya kita dengan gampang sebut itu dari dari ponorogo gitu misalkan, atau rendang rendang, mau sampai diliput Rams Ramsay yang rame dengan William Bongso kita tahu rendang itu ya dari eh dari mana rendang ya? dari Minang Minang kan ya? kalau nggak salah sorry, correct me if I'm wrong saya tahunya rendang dari ya di masakan padang gampang, seluruh dunia mungkin tahu atau uh, nasi lemak nasi lemak dari Malaysia mungkin mungkin, mungkin ya atau yang 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 kita temui sehari-hari kita sebutnya kita kalau dengar capjay ayam saus Inggris ayam-ayam apalah itu itu kita sebutnya Chinese food bahkan spesifik merujuk kepada teritori China Chinese as in China gitu kan masakan dari China saya nggak tahu di 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 China ada gitu juga nggak ya tapi you you get the idea lah jadi ikatannya ikatan teritorial nah ketika sekarang uh, ada satu proses yang namanya globalisasi semangatnya semangat sebaliknya tuh jadi tidak semakin jauh, tidak semakin dalam ke bawah tidak semakin lokal tapi semakin global justru semakin uh, meaningful jadi kalau satu hal itu bisa cakupannya tidak hanya lintas negara semakin justru semakin meaningful misalkan demokrasi. Demokrasi itu kita tahu awalnya dari Yunani. Kita di sini dulu tidak mengenal demokrasi. Adanya sistem kerajaan misalkan. Zaman dulu atau sistem sistem politik alternatif yang lain. Tapi kemudian ketika demokrasi itu jadi global norms, semakin dia mengglobal, pengambilan proses pengambilan keputusan, proses dispute settlement penyelesaian masalah ada bentuknya demokrasi. proses tata kelola politik yang bentuknya demokrasi itu jadi jadi semakin e, bermakna ketika dia berhasil menjangkau semakin banyak komunitas masyarakat nah ini kan berarti dua konsep yang saling bertentangan tapi kedua-duanya pasti pada satu titik akan bersinggungan semangat dengan proses globalisasi dan juga dengan local culture nah relasinya gimana? Ada dua dua uh, bahan bacaan yang teman-teman sudah sudah baca dari uh, Peters dan dari Robert Holton kalau nggak salah uh, kedua-duanya mengidentifikasi me meng ada tiga model model cililah. ada <laughs> iya ada ada tiga model uh, atau bentuk interaksi dari local culture dengan globalisasi pertama ya akan terbentuk Uh, sorry, yang pertama adalah kita pakai perspektifnya kalau bahasa Si Peters differentialism. Kalau kata Si Holton dia sebutnya eh uh, heterogenisasi kalau nggak salah. Korek nih Terus uh, di differentialism ini yang dibayangkan oleh Peters ketika ada global globalizations ketemu dengan local culture, dia bakal ya Ya, sudah beda aja gitu. Jadi mau globalisasi kan ibaratnya dia membawa sistem nilai yang yang berbeda dari apa yang dianut, anggaplah ada satu komunitas masyarakat lokal gitu kan. Misalkan tadi mungkin contohnya ngawang demokrasi, mungkin kita kita ambil contoh yang simpel deh. Eh uh, apa ya? Cara cara belanja misalkan. Cara belanja yang berkembang di masyarakat Indonesia kan selalu uh, sistem Sistemnya ke toko kelontong gitu kan, jadi teman-teman datang ke toko minta barang mau diambilkan barang apa diambilkan oleh yang punya toko dibayar selesai di sana ada trust yang terbentuk teman-teman kalian percaya bahwa barang yang diambilkan oleh yang punya toko itu adalah barang terbaik yang mereka punya untuk kalian misalkan mau beli minyak goreng ya minyak goreng itu yang terbaik yang ada dari sekian banyak stoknya dia makanya eh, diambilin tapi kalau di sistem eh, apa supermarket minimarket yang yang modern orang ngambil sendiri di balik itu ada eh, proses interaksi yang yang hilang interaksi sosial yang hilang jadi kalian datang masuk ke minimarket Karena kalian pilih sendiri yang menurut kalian paling baik, biasanya diambil yang paling belakang kan. Kita kan mau ngambil uh, snack, diambil yang paling belakang, biasanya kadaluarsanya paling jauh atau barangnya tidak diharapkan untuk laku duluan karena ya banyak hal, misalkan yang paling bagus kondisinya, kalian pilih sendiri. You don't really interact with the uh, apa, kasir atau oleh apa? Mas-masnya jaga toko. itu itu dua model sistem tata kelola yang beda. Ensemble bakal bakal berinteraksi juga. Nah, dalam perspektif differentialism yang dimaksud uh, yang dibayangkan oleh Peters ketika ngomong soal interaksi globalisasi di local culture ya, uh, satu sisi ada kemungkinan, sekali lagi ada kemungkinan kedua konsep kedua proses ini kedua entitas ini akan e, tetap saling berjalan secara harmonis. Jadi ya yang budaya global masuk ke dia anut e, masuk dan berpengaruh kepada satu komunitas dengan cara mereka sendiri yang yang komunitas ini juga tetap memegang memegang adat istiadat dan struktur kebudayaan bangunan kebudayaan yang mereka percaya dari awal juga nggak ada masalah. Contoh mungkin yang dekat dengan kita yang bisa saya bayangkan adalah e, ini apa e, pecinan, pekojan gitu deh kayaknya. Jadi kalau teman-teman ke Ampel di Surabaya di Ampel di sini di daerah Ampel situ kan ya orang-orang yang yang e, dari awal menganut dan dekat dengan budaya Arab mereka tetap mempraktikan itu kan. mulai dari maka makanan deh yang paling gampang dan mungkin cara hidup in in sampai cara berpakaian juga. Tapi itu berinteraksi dengan budaya lokal Surabaya, bahkan ada dari komunitas Madura juga tetap tetap ada ciri khasnya masing-masing. Nah, itu mungkin sejauh yang bisa saya bayangkan soal diferensialisme. Mungkin nanti kita bisa diskusi dan dengan contoh-contoh yang lain. Jadi tetap yang Arab tetap memegang budaya Arab, yang Madura tetap Madura yang Jawa tetap Jawa sing Surabaya tetap Surabayaan gitu itu yang diferensialisme nah itu kemungkinan pertama kemungkinan pola kemungkinan kedua bahasa si Peters adalah perspektifnya convergence jadi convergence ini eh, convergence ini yang local culture itu bakal bakal ngikut hegemoni oleh yang Global culture tadi jadi ini ini bisa kita lihat konsep-konsep uh, yang sering kita dengar ada uh, McDonaldizations, disification Barbie Barbification homogenization and, and so on karena basically eh uh, globalization itu kan bukan yang strong value yang dibawa dari globalization itu bukan dari dari masyarakat Timur katakan lagi itu uh, kental sekali dengan budaya Barat tanda kutip ya kental sekali dengan budaya budaya Barat, demokrasi, kemudian uh, free trade dan seterusnya. Makanya turunan-turunan budaya dari proses proses globalisasi itu dekat sekali dengan dengan budaya Barat itu contohnya uh, gimana Mac MacD itu jadi uh, apa tidak hanya dari perusahaan yang beroperasi secara multinasional tapi juga sebagai standar budaya makanya dimana-mana McD dimana-mana KFC, Disney juga begitu jadi standar ukuran misalkan konstruksi gender bahwa perempuan itu yang cantik mengikuti logika Disney dimanapun padahal sekali lagi di setiap komunitas masyarakat itu punya ke culture yang kuat soal uh, gimana relasi gender, oke okay. ada yang bahkan di uh, di kalau tidak salah di salah satu suku di Afrika, Ivan atau ya di di Afrika itu perempuan yang dianggap cantik dari dulu dari zaman nenek moyang mereka itu yang justru bertubuh besar, kulitnya semakin hitam, rambutnya semakin keriting itu yang semakin cantik. Lalu ketika Disney menum, me, memunculkan <laughs> memunculkan banyak banyak tokoh-tokoh perempuan, tokoh-tokoh princess-princess itu Rapunzel, lah, Frozen, seterusnya kan tipikalnya sama putih, rambut panjang, rambut rambutnya lurus. Kecuali Brave, kalau Brave dari bukan dari Disney kayaknya dia. Ya. Dan seterusnya. Akhirnya orang mulai mulai ber geser cara pandang dia terhadap apa yang baik dan buruk, apa yang benar dan salah, apa yang eh, tercerabut bahasa-bahasa ekstremnya mungkin tercerabut dari budaya yang selama ini mereka anut. Bahkan kalau kata yang dengan gender ada fenomena yang menarik di di uh, benua Afrika. Misalkan di Nigeria tuh hampir 70, 77% perempuan di sana itu melakukan bleach screen. Eh screen lagi. Skin, sorry. Jadi kulitnya itu di apa ya di bleach itu di di kulitnya diputihin, di bleach ya, diputihin, <laughs> ya gitulah. lah, you know I mean. di Togo 59%, South Africa 35%, itu data UN tahun 2019 tuh, bahkan di Senegal ada 27%, di Mali 25%, ya salah satunya karena orang-orang uh, ini tercerabut dari budayanya ketika ngomong soal konstruksi gender, bahwa perempuan yang yang cantik itu bagaimana itu kan tidak ada standar tidak ada standar yang baku toh artinya setiap kebudayaan setiap orang bahkan mungkin punya definisinya sendiri terhadap kebudayaan dan tidak seharusnya uh, saling ter saling saling memaksakan diri untuk jadi orang lain gitu kan tes di ideal part tapi kan ya itu tadi gara-gara interaksi antara local culture and global culture yang bentuknya adalah konvergensi ada homogenisasi di sana yang disebut oleh Holtan sebagai homogenisasi ya akhirnya ini sifatnya hegemon dan apa namanya saling menganeksasi begitu budayanya ya, akhirnya itu yang terjadi sampai pada titik titik itu berpengaruh terhadap konstruksi gender nah yang ketiga setelah tadi ada yang pertama ada differentialism kedua convergence, yang ketiga mixing atau kita biasa sebutnya hybridization, jadi seperti namanya globalization itu ketika berinteraksi dengan local culture akan menghasilkan satu model kebudayaan yang tanda kutip baru hasil dari perpaduan dua unsur-unsur kebudayaan yang beda jadi kemudian uh, apa local culture yang global culture diambil masing-masing partnya spesifikasi tertentu kemudian di kemudian terjadi kolaborasi akhirnya jadi uh, apa hybridization perspektif tadi misalkan yang contoh yang paling sering <gita> kita bahas bareng adalah K-pop <gita> uh, gimana korean culture ketemu dengan hip hop us kemudian dibawa globalization akhirnya orang menghasilkan wave Jadi K-pop dan seterusnya. Gimana ternyata bahkan bahasa Indonesia itu merupakan serapan dari banyak banyak bahasa atau atau yang paling yang agak artifisial uh, Magdi yang kemarin kapan hari kita sudah sempat kita bahas Magdi di India dia nggak pakai daging sapi karena sapi di sana uh, dianggap suci. Kemudian di Indonesia Magdi jadi pakai nasi dan porsi kentangnya dikurangi karena orang di sini belum makan kolon kabarnya kalau nggak nggak pakai nasi gitu atau dangdut deh yang katanya is the music of my country <laughs> tapi rhythm dari dangdut Itu ngikut sekali sama nya orang Jamaika toh kan enak sekali dibuat goyang karena ya ada unsur reggae sedikit di ketukan ketukannya kemudian ada cengkok yang khas Melayu Kemudian ada bahasa-bahasa lirik dalam liriknya itu seringkali pakai bahasa personifikasi dan hiperbola di Indonesia akhirnya jadi musik dangdut yang kita kenal sekarang. Musik dangdut dangdut yang zaman Romairama, Elvis Kusais ya bukan yang zaman Via Vallen. Via Vallen juga merupakan apa? mixing budayanya sendiri tapi yang sedang saya address adalah yang zaman dulu tuh zaman Raja Dangdut. Terlalu itu kira-kira sih baik konseptualnya nanti detailnya kita bisa diskusi lebih lanjut. Oke, okay, thank you.